0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio cause commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc la radio dispose d'un web chat, rendez-vous sur le site de la radio cause et cliquez sur chat et rejoignez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 9 juillet 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de de l'émission. Vous retrouverez également des moyens de nous contacter pour nous faire des retours, des points d'amélioration pour expliquer ce qui vous a plu. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une interview d'Antoine Viry, cofondateur de ZIC Libre en Bib. La musique libre s'invite dans les bibliothèques. C'est pas évident à dire. hein. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les actions de la Dinsic, Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact. Et à la réalisation aujourd'hui de l'émission, Patrick Creusot. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Merci Patrick. Alors nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission. Vous pouvez proposer vos réponses sur le salon web de la radio, donc coscommune.fm, ou sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Alors Première question, lors de l'émission du 2 juillet, nous avons parlé d'un outil en cours de développement pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Quel est le nom de cet outil et quel est l'adresse du site web pour le tester Deuxième question, la nouvelle version de la distribution libre d'Ebian s'appelle Buster, Rasmoth en français, la précédente GSI. Savez-vous quelle est la source d'inspiration pour ces noms allez réponse en cours d'émission. Tout de suite, place au premier sujet. <cười> Nous allons commencer par une interview d'Antoine Viry, cofondateur de ZIC Libre en Bib. La musique libre s'invite dans les bibliothèques. Bonjour Antoine. Euh,
1: bonjour Fred. Alors
0: Zik Libre en Bib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique en libre diffusion dans les médiathèques. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'est ce, ce merveilleux projet. Déjà, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: oui, ben merci déjà d'invitation, avant toute chose. Euh, donc je m'appelle Antoine Véry et je travaille à la médiathèque de Passé, c'est à côté de, de Rennes, à quelques kilomètres de Rennes. Et euh, donc euh, à la médiathèque, je me charge de la communication essentiellement et puis du multimédia, donc tout ce qui est trait aux ordinateurs, aux formations, etc.
0: D'accord. Alors quand est-ce qu'est né le projet ZIC Libre en Bible, à Genèse, et quels sont ses objectifs
1: alors, figure-toi qu'en fait, euh, moi, je suis d'abord venu euh, à la Musique Libre via le logiciel Libre, puisque en tant qu'animateur multimédia, bah, je, j'étais je, et je suis toujours très euh, attaché à, à ces principes fondateurs. Et euh, au moment de participer à Libre en fait, en, en 2010, je crois, ben, bah, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'étendre un petit peu à autre chose. Et donc, j'avais commencé à fouiller un petit peu les autres domaines. J'avais entendu parler des licences Creative Commons, j'ai creusé un petit peu. Et on a fait une expo de photos sous licence Creative Commons. On a fait aussi donc diffuser de la musique libre dans la salle d'expo, bref. Et étant très amateur de musique, je me suis intéressé du coup au, au phénomène de musique en, en libre diffusion. Et euh, à partir de là, on a commencé à en prêter un peu à la médiathèque. Et euh, par un, un hasard... Euh, c'est incroyable, mon, co- mon collègue qui s'occupe de la musique a, a passé, a rencontré euh, donc Vincent qui s'occupe de la musique à Argentan, et ils ont lors d'une formation, et puis ils se sont rendus compte euh, qu'on faisait la même chose à, à plusieurs heures de, de distance. Et on s'est dit que ça serait bien de se rencontrer. Et puis, comme j'ai de la famille qui habite à Argentan, ben ça s'est fait très naturellement, on a vite sympathisé, puis on s'est dit qu'on, qu'on pourrait faire quelque chose sur internet pour partager un peu ce qu'on trouvait à droite à gauche, pour que ça pourrait potentiellement servir aux autres. Et puis nous, ça nous permettrait de de mettre tout ça en commun, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux, donc on a commencé à faire ça, et puis c'est ainsi qu'est Nézé en bib la passion d'un discothécaire, et puis après, moi, j'avais quelques connaissances en informatique, et, et le projet a été lancé, quoi.
0: D'accord, donc l'objectif, c'est de, de, de faire connaître la musique libre dans les bibliothèques et d'utiliser de la c'est musique ça. libre dans les, fin, dans les médiathèques. Alors, comment fonctionne concrètement le, le projet
1: Alors, le projet, à la base, c'était juste des chroniques. Donc on se disait on va mettre des albums qu'on aime bien, on va partager et puis, euh, et puis les gens nous ont rejoint au fur et à mesure euh, sans qu'on ne demande pas grand chose. Euh, et puis ben, pour, pour participer il suffit de, de, de nous contacter, on crée un compte aux bibliothèque, au bibliothèque, bibliothécaires qui souhaitent euh, souhaite participer, on leur explique comment fonctionne un petit peu le euh, la principe de, de chronique. Euh, et, puis, et puis c'est parti, quoi. Chacun, chacun apporte ce qu'il peut au projet, euh, à, à mesure de, de, de son temps disponible, euh, sachant que le, la, la, marge à du temps, la plus grosse partie euh, du travail, c'est quand même de trouver la musique qui va être suffisamment appréciée pour, euh, pour être chroniquée sur en vive. Euh, et sinon, bah, nous après, on, on, on forme un peu les gens à la, à la mise en ligne de, de, de chroniques. Et puis après, ben, ça, ça roule un petit peu tout seul. Et puis, on, on a quand même une grosse partie de gestion de projet, envoie de mails, des choses comme ça, pour coordonner les différentes actions. Euh, mais pas, ce n'est pas une association, déjà, Ziclibre en Bib. C'est juste un collectif de, de bibliothécaires. Donc, c'est assez libre dans la participation.
0: D'accord. Et donc, donc sur le site, donc on, va, on va le citer, c'est ziclibre en Bon, qui renvoie vers un... le site officiel en fait, mais qui est un peu plus c'est long. Euh, oui, mais...
1: parce qu'en fait, on est hébergé par, euh, par l'association, euh, la, par SIM la l'association des discothécaires, euh, enfin, des, des bibliothécaires musicaux. Donc, merci à eux pour, pour l'hébergement. Donc, ce qui fait que quand on tape ziclibrembe.fr, il y a une redirection et puis on, a, on arrive sur euh, l'endroit de l'hébergement, ASSIM
0: Oui, le vrai site, c'est, c'est, c'est asim.asso.fr slash donc Sur lequel, on trouve donc, les sélections de musique avec des chroniques, mais vous avez oui. aussi d'autres on va dire projets phares, donc, euh, notamment l'élection du titre de l'année Zic Libre en Bible et la journée de création musicale Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux sous-projets
1: Parce qu'en fait... euh... C'est compliqué de, de, pré- de faire la promotion de la musique libre en, en bibliothèque. On, fait des, on met des CD gravés, on prête des clés USB, des choses comme ça. Mais il faut toujours essayer un petit peu d'animer les choses. Alors, on voulait déjà animer autour des chroniques, donc on a fait des, des choses différentes, des compilations trimestrielles, des playlists YouTube, des choses comme ça. On se dispersait un peu sur Internet pour, euh, pour faire la promotion de ce, de ce qu'on faisait, pour présenter en fait les, les sélections d'une autre, d'une autre façon. Mais en bibliothèque, il fallait encore trouver autre chose pour faire participer les gens et faire, et donner aux gens envie de découvrir. Et l'idée, ça a été de dire, de faire un, un jeu, en fait, une sorte de concours où il n'y aurait rien à gagner, mais juste pour dire, tiens, allez-y, écoutez, euh, découvrez ça et votez pour vos, vos titres préférés. Alors, dans la première année, on avait commencé avec des albums, c'était un petit peu trop compliqué, et de, l'année suivante, on, on est parti sur des, des sélections de, de, de morceaux individuels, et là, ça, ça a bien fonctionné, du coup, depuis, depuis, euh, je ne sais plus quand ça a commencé, 2000. 2013, 2014, je ne sais plus. Bah depuis, depuis cette année-là, bah on, est, on est sur ce mode-là et ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a en général une centaine de bibliothèques qui participent. Et après, bon, les gens accrochent ou pas hein, au, au, au principe, mais il y en a qui attendent le rendez-vous en tout cas d'une année sur l'autre.
0: D'accord. Et donc chaque année, il y a une présélection qui est faite et ensuite, les personnes dans les bibliothèques et peut-être aussi les personnes sur le site web sont invitées à, à voter
1: oui c'est ouvert à tout le monde, hein. donc, donc, donc il y a des, les, bibliothèques, les bibliothèques s'inscrivent pour pouvoir euh, bénéficier du, du support de com et après ils il, il sont téléchargeables de, de toute façon sur le, sur le site une fois l'élection lancée mais quand on s'inscrit on a tout ça en avance et puis quand on s'inscrit aussi après on, on, a, des, on a des newsletters euh, propres au, au, aux médiathèques euh, qui, qui participent et puis on, on va chercher après les, les votes papiers aussi dans, dans ces médiathèques-là c'est-à-dire qu'ils nous communiquent par mail les, les résultats de leur vote euh, en, en réel quoi sur, sur site on va dire. Et D'accord. Donc, voilà. donc ça
0: c'est l'élection du titre de l'année. Puis vous avez un autre projet. Euh... Ouais, les journées de création musicale. Voilà la journée de création musicale, qui est un peu différent, donc explique nous.
1: Ça c'est que ça n'a rien à voir en fait. <rire> <rire> Puisque là on est on est dans le mode participatif, c'est-à-dire qu'on c'est bien de faire de la musique éclipse, on s'était dit que c'était être sympa d'en créer. Et donc à... c'est né surtout à passer. Et aussi de, de l'activité d'un d'un net label qui n'existe plus maintenant, un net label allemand qui s'appelait A Records et qui connaissait pas en fait ces artistes plus que ça parce que tout circulait via internet, qui avait euh, du coup trouvé l'idée de, de louer une maison au Danemark pour, essayer, pour que tout le monde se rencontre et puis il, il en sortait en fait un album de, de cette aventure et je me dis tiens c'est vrai qu'on pourrait aussi inviter des enfin, inviter, proposer à des musiciens locaux de se rencontrer même s'ils ne se connaissent pas et puis euh, sur un temps donné d'essayer de créer quelque chose ensemble et de partager ce quelque chose euh, sous licence libre et là pour coup sous licence vraiment libre quoi, qu'on puisse reprendre comme on veut. Et donc, euh, c'est né, ça qu'on a commencé en 2012, la même année que Clément 8, je crois. Et puis, euh, et puis on, a, on en est à la huitième édition là, cette année. Donc, euh, donc, c'est un projet ouais, qui, qui, qui prend bien vie ici à passer. Après, on aimerait que ça s'étende un peu plus... Euh, au-delà, au-delà, mais bon, c'est, c'est compliqué à mettre en place quand même. Il faut avoir un petit peu l'infrastructure, il faut avoir les, les, les gens dans l'équipe qui, qui, veulent, qui veulent bien s'y mettre et qui s'y connaissent un petit peu. Et puis voilà, ça demande quelques moyens quand même financiers. On, nous on prend un ingénieur du son, depuis deux ans on prend quelqu'un pour la vidéo pour faire une vidéo aussi. donc euh, voilà. On sait bien qu'on faut, faut a un peu les conditions idéales et que ce n'est pas si facile que ça à reproduire. Mais on espère effectivement que ça se démocratisera dans, dans les différentes médiathèques.
0: D'accord, bah c'est excellent. On écoutera d'ailleurs la, la, la création musicale 2019, hein, qui a été en mise en ligne samedi, on l'écoutera à la fin de la chronique. Oui. Alors depuis tout à l'heure on parle de, de musique libre mais on va peut-être un peu oui. préciser les choses parce qu'il il y a, y a les musiques libres qui permettent comme dans le domaine du logiciel, les, les quatre Exactement. libertés, hein, utilisation, réutilisation modification et redistribution et puis il y a ce qu'on appelle les musiques plutôt de libre diffusion sur laquelle il y a un certain nombre de ces libertés mais, mais pas toutes. Et donc typiquement aujourd'hui alors c'est les licences libres, telles qu'on les entend c'est les licences Creative Commons euh, attribution, partage dans les mêmes conditions, licence art libre, et puis il y a les licences, on va dire, de libre diffusion, qui sont plutôt les licences Creative Commons, alors généralement, soit qui interdisent la, la redistribution, l'utilisation commerciale, soit qui interdisent les modifications. Et donc, sur euh, Zikli Brambi, en libre, toutes ces licences sont acceptées. Voilà, donc c'est, c'est un choix de, de départ. Est-ce que, tu, est-ce, que, est-ce que tu peux déjà un peu expliquer pourquoi ce choix Et est-ce que tu as noté des évolutions par rapport au choix des musiques par, rapport pour, pour, par les artistes
1: non, bah, le choix il est simple, c'est que si on, on se limitait à la musique complètement libre, on ferait une chronique par mois. Donc, euh, et puis en tant que bibliothécaire aussi, le, l'idée de, d'aller vers les licences Creative Commons, c'est de présenter tout un pan de la culture qui n'est, qui n'est en général pas présenté ailleurs. Donc en tant que, ça fait partie de nos missions un peu de, de bibliothécaire de, de présenter toute la culture. Et euh, toute cette musique distribuée, auto-distribuée souvent sur Internet, elle n'est elle est pas présente en fait dans nos médiathèques. Et euh, les artistes, ils, c'est vrai qu'ils ont souvent des freins pour autoriser l'usage commercial ou, ou la modification, donc en plus l'usage commercial, je dirais. Mais, euh, mais voilà, Donc on, on voulait quand même présenter ce, déjà ce qui va au-delà de, de l'usage mmh. d'origine, si tu veux, tu même pas censé copier, quoi, sauf dans un cadre perso, quoi, et, et que ce n'est pas censé diffuser en dehors du, du cadre de famille. Donc ce sont des libertés euh, maigres, je dirais, quand tu prends une licence NCND, euh, non commerciale et, et pas de, pas de dérivés. Mais il y a quand même un peu plus de liberté qu'ailleurs, donc on s'est dit que c'est quand même intéressant d'aller les chercher ceux-là. Quoi. D'accord. Et après, c'est notre travail, par contre, de, de, dire, de faire en sorte que les gens comprennent que face à une licence Creative Commons, ils n'ont pas tout à fait la même chose en fonction du type de licence. Donc ça, c'est, effectivement, c'est un travail pédagogique assez important. De, déjà qu'il y a plein de, plein de gens qui confondent libre et libre de droit, donc euh, là, ça ne facilite pas les choses, effectivement.
0: Mais c'est, c'est un travail intéressant, justement, pédagogique, parce que, comme tu le dis, il y a ah, beaucoup oui. de gens qui pensent qu'avec les licences Creative Commons, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, ce n'est pas, c'est ouais, pas du tout le cas. C'est, bon, c'est évidemment euh, au choix des personnes qui ont, qui ont créé une œuvre de faire ça. Et après, je suppose qu'il peut y avoir aussi des échanges avec les artistes pour leur expliquer les conséquences du choix de telle ou telle licence.
1: Oui, d'ailleurs, le, 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 je te disais que le, le nom commercial n'était pas évident pour les artistes, notamment parce qu'il n'est pas très très bien défini. Il y a une espèce de, de flou artistique autour de ouais. ça. Et souvent, quand les artistes choisissent le nom commercial, c'est pour se prémuner, entre guillemets, d'une vente... À, à leur, à leur insu, je dirais. Mais euh, tous les, globalement, ils ne sont pas contre une utilisation dans, dans, un, dans un pub ou un chose comme ça. Au contraire, ils voudraient que leur musique soit diffusée sur des, des radios commerciales ou, ou, dans, ou dans les bars ou voilà dans tout contexte de diffusion, je dirais. C'est plus la vente en elle-même de leur, de leur, de leur, de leur musique qui les gêne, en fait. Oui, tout à fait. Souvent. Après, voilà, chaque, chaque artiste a son propre point de vue, évidemment.
0: Exactement. Mais je pense qu'on refera de, on fera de toute façon à la rentrée une, une émission sur ce sujet-là. Donc sans doute peut-être avec toi si tu es partant. Peut-être les gens de Dogmasic aussi pour échanger oui, oui. évidemment sur ces différents types de licences et puis l'impact que cela peut avoir. Comment... Avec les artistes, c'est très oui. bien aussi. Oui, oui aussi avec des artistes. Mais à Dogmasic, il y a des artistes. Et puis nous, à l'émission oui. Libre à vous, on passe que des musiques vraiment libres. Et sur oui, euh, certains des artistes bah, sont, sont en tournée. Donc exi... enfin, il y a des artistes qui ne D'accord. produisent plus, mais il y a des artistes qui sont en tournée, euh, donc ce sera l'occasion effectivement d'en, d'en faire venir pour expliquer pourquoi ils ont fait le choix euh, de licences vraiment totalement oui, libres par si rapport même à, même à, même à d'autres justement. types de licences. Alors on va quand même préciser que la journée de création musicale, par contre, euh, ce que vous produisez est en licence libre Creative Commons, partage de, dans les mêmes conditions.
1: Oui, et puis on va même jusqu'où, puisqu'on met les sources. Et vous mettez les sources, <rire> si exactement. Voilà, ah on ne peut pas faire plus. Hein, je voilà, exactement.
0: Alors avant justement d'écouter le, le morceau, pour finir, comment on peut suivre l'actualité du projet, comment on peut participer au projet
1: alors, comme tu disais, il y a le site ziklibrami.fr, je pense que c'est le point d'entrée le plus simple, puisqu'on on va diriger vers les différents sous-projets, comme tu disais aussi. Et puis, ben, on est présent sur, ben, sur, sur les réseaux sociaux principaux, Twitter et Facebook. Même si sur, sur Twitter, on n'est pas très, très actif. on fait surtout du relais d'information. Et sur Facebook, ben voilà, on, on met quelques petites choses en plus des fois, mais c'est pas non plus… On n'est pas des, des, des férus plus que ça des, des réseaux sociaux, donc c'est juste pour communiquer un petit peu en, en, en dehors de, du site, essentiellement. Donc je dirais que c'est les, les principaux vecteurs de communication de décliment de bib. On a aussi une playlist en cloud, ça c'est ça c'est autre chose, c'est juste pour fournir un petit player avec les dernières nouveautés, et que pour que chaque bibliothèque ou chaque structure qu'il souhaite, peu importe chaque site web puisse présenter de façon simple, en fait, inclure un, un, un player audio avec les qui se renouvelle automatiquement. Si tu veux. D'accord, très bien. Et puis, sur, puis on a notre page Bancamp avec déjà la 30e compile qui est sortie euh, vendredi dernier. Donc ça commence à, <rire> à s'accumuler pas mal. Mm
0: et pour participer au projet donc il suffit d'aller sur le site et puis d'envoyer ouais, un petit ouais, courriel ou, de, contact, voilà.
1: ouais, c'est
0: ça, ouais. d'accord bon, en tout cas on nous encourage. Enfin, c'est un, vraiment un très beau projet que j'ai, j'ai découvert récemment et sur lequel on a trouvé euh, évidemment quelques licences qu'on a, quelques musiques qu'on a déjà euh, diffusées donc euh, bravo oui. en mmh. plus ça, je ne savais pas que c'était lié euh, initialement à Libre en Fête qui est un événement qu'on organise euh, ah,
1: bah, lié euh, parce que moi titre si perso c'est de l'année c'est des plaisir c'est de ça,
0: savoir ouais. que les événements bah, Libre en Fête est un, un événement qu'on propose ah, chaque année depuis une vingtaine d'années au niveau de l'April et qui, qui est basé évidemment sur les gens qui, qui agissent en local. Donc, c'est très bien de, de savoir ça. J'en suis tout à fait content. Donc, euh, en tout cas, je te remercie, Antoine. Donc Je précise qu'on va ensuite passer donc, la, le titre des journées musicales de 2019. Donc, Zic libre en bib", donc, fr et vous êtes envoyé sur le site. Donc, n'hésitez pas, bibliothécaire, à contribuer au site. Les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à aller prendre des musiques pour bah, vos soirées, pour euh, vos événements, parce que c'est... Ce site est fait pour ça, donc je te remercie Antoine, je te souhaite une belle Merci journée. Merci
1: beaucoup Fred, de même. A bientôt. Bel été. En Merci toi voir. aussi.
0: Alors nous allons donc écouter euh, le titre 2019 des journées de création de musicales équilibres Libre en Bib, le titre s'appelle L'Amour Vache et on se retrouve juste après. Putain mais quel
2: con Mais qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'ai
3: foutu Mais qu'est-ce que j'ai fait
2: que j'attends. Cause commune.
3: J'en reviens pas. Et avec ma cousine, en plus
0: Nous venons d'écouter L'Amour Vache. donc C'était le titre 2019 des journées musicales de Zik Libre en Bib. Disponible, donc musique disponible en licence Creative Commons partage à l'identique. Et vous retrouvez les références, évidemment, sur le site de l'April. april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal du jour qui va porter sur les actions de la DINSIC, donc Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Je, je l'ai noté pour, pour ne pas oublier la signification. Donc, et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi donc, Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre. Bonjour Bastien. Hello. Et Xavier Béchad, qui est chef de projet CHAP. Bonjour à tous. Alors, bien sûr, nous aurons l'occasion d'expliquer ce qu'est CHAP. Alors, l'idée, c'est de faire un... un Petite présentation un peu de de l'action de cette structure qui est importante. On a déjà abordé certains sujets de la Dinsic dans l'émission du début janvier. Je ne me souviens plus la date exacte, mais je la retrouverai. 2019 avec Laurent Joubert et Mathilde Bras. Mais là, on voulait rentrer un peu plus dans le détail d'un certain projet, notamment bah, le référent logiciel libre. Donc, Pour une émission de l'April, c'est évidemment important. Et pour parler aussi d'un projet un peu spécifique, qui est le projet euh, CHAP. Alors déjà, première question, bah, un petit tour de table de présentation. Euh, d'où vous venez, votre parcours euh,
3: et ce que vous faites à la Dinsic. On va commencer par Bastien. Bastien Kari euh, Oui, donc moi, je suis, euh, j'ai une formation en sciences humaines au départ, en philosophie. Puis je me suis passionné pour le logiciel libre au, un tout petit peu avant les années 2000. D'abord comme militant, parce que j'étudiais la, la philosophie et puis... Euh, Ensuite, je me suis plongé dans linuxfr.org, j'ai découvert la communauté et je me suis mis à la programmation en tombant notamment dans IMAX. J'y ai pris goût, je suis devenu contributeur du logiciel libre, puis mainteneur, ce qui m'a donné un peu une vue aussi sur ce que c'est au-delà de la simple contribution, comment... On gère un progrès qui peut être important et puis euh, ensuite un tournant ça a été de quitter euh, les sciences humaines pour m'engager euh, plus du côté de l'associatif en travaillant de temps pour euh, Wikimedia France euh, en 2010. Je suis devenu indépendant en faisant à la fois de, du développement et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et j'ai eu la chance de, d'entrer dans le programme entrepreneur d'intérêt général en 2017. Euh, qui est un programme lancé par Etalab et la DINZIC pour faire euh, entrer des profils euh, tech un peu différent dans des projets de l'administration où elle essaye de travailler de façon plus agile, en itération, sur des irritants, des projets précis, euh, portés par des agents euh, des administrations euh, qui sont des des mentors. Et j'ai continué dans ce programme l'année d'après parce qu'on avait identifié le besoin de souder un peu la promotion des entrepreneurs d'intérêt général. On était 11 en 2017, euh, on était 32 en, en 2018. Et l'idée, c'était de capitaliser pour grandir. Donc, euh, on a grandi, ça continue. Mathilde Bras en avait parlé. Euh, et cette année, depuis décembre, euh, je suis référent logiciel libre à Etalab au sein de la DINSIC. Et mon rôle est d'accompagner les administrations sur l'utilisation et la publication des codes sources produits par l'administration. Donc, on va rentrer évidemment dans le détail tout à l'heure. Etalab, c'est la partie données publiques, on va plutôt dire, de la,
0: de la dinsic
2: Xavier Béchade Bonjour, alors moi je suis arrivé dans le livre un peu plus récemment parce que j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai passé pas mal de temps à grenouiller sur des sujets qui touchaient plus à la fibre logiciel. Euh... La fibre optique. La fibre optique, oui. On va préciser la fibre optique, tout à fait. <rire> Quand on est dedans, on, on sait ce que c'est, mais effectivement. Euh, et euh, pour mener un certain nombre de projets. Et puis, j'ai rejoint la DINZIC en, plus récemment, en 2015, sur des projets de mutualisation, puisque la DINZIC fait de l'interministériel. Donc, euh, mon rôle, ça a été de mener des projets qui sont mutualisés entre les ministères. Pas forcément du libre au départ. Et parmi ces sujets, on en parlera plus tout à l'heure, est arrivé CHAP et, et on va développer tout à l'heure. Et là, ça m'a donné l'occasion de, d'arriver dans le libre. Donc actuellement, euh, ben je, je porte une, une petite équipe d'ailleurs qui euh, s'occupe de ces projets-là. Ça nous touche à des sujets très divers autour de l'hébergement informatique, euh, autour euh, de la messagerie, euh, mais aussi euh, d'autres sujets. Voilà, donc c'est un peu... Euh... Ce qui m'occupe au quotidien.
0: D'accord. Donc, la, la, l'émission dont je parlais, c'est le 8 janvier 2019. Donc, vous pouvez écouter plutôt le, le podcast où est, on a parlé notamment du programme d'entrepreneurs d'intérêt général avec Laurent Joubert et Maltilde Bra de, de la DIN-SIC. Bon, J'ai la première question. On va revenir rapidement, Bastien, sur le contexte juridique de la loi pour la République numérique et notamment sur la partie logiciellée parce que c'est en grande partie suite à cette, ce contexte juridique qu'il y a cette action
3: référent logiciel libre, politique de contribution qu'on va évoquer tout à l'heure. Euh, Un mot avant le contexte juridique, c'est de dire que le libre a existé dans l'administration bien avant la loi pour une république numérique et l'ensemble de l'écosystème, y compris les associations, étaient déjà actifs pour sensibiliser les députés, pour dialoguer directement avec les administrations. Euh, Deux projets emblématiques et historiques euh, de cette mobilisation autour du logiciel libre avant même la loi pour une république numérique. C'est le socle interministériel du logiciel libre qui a donc démarré dans le milieu des années 2000 et qui consistait à essayer de faire converger les administrations autour de solutions libres recommandées. Le deuxième projet emblématique, c'est le marché de support en logiciel libre. Les administrations identifiant un besoin de support commun sur des souches euh, libres qu'elles utilisent euh, dans plusieurs administrations, se sont dit, ben, faisons un marché de support pour être sûr euh, d'avoir le support dont on a besoin sur euh, ces ces souches-là. Donc ces choses-là, ces projets euh, existent, étaient expérimentés avant la loi Le Maire, euh, qui dit donc euh, en 2015-2016, 7 octobre 2016, euh, que les logiciels sont des données publique euh, administrative au même titre que les données scalaires qu'on retrouve dans l'open data. Donc en disant cela, elle incite elle invite les administrations à publier le code source des logiciels, il y a évidemment des conditions il faut que ce soit du code source développé dans le cadre d'une mission de service public. Il faut que le code source soit achevé, qu'il n'y ait pas de secret relatif ou absolu. Donc, il y a tout un ensemble de conditions. Mais ce sont des conditions qui s'appliquent aussi dans le cas de l'open data. Donc, on relève bien du même régime. Et c'est dans l'idée de continuer à valoriser les données publiques, à la fois dans un but de retombée économique, comme pour l'open data, en disant bah, « s'il y a une contribution de l'administration à un écosystème, bah, cet écosystème peut s'en emparer pour faire des entreprises, des startups euh, et autres. » Et dans un autre enjeu de transparence auprès du, du citoyen sur euh, les outils qui sont utilisés en, en production. Cette transparence elle est particulièrement décisive dans un cas particulier qui, ce qui est le cas euh, des logiciels qui mettent en œuvre des algorithmes de décision et un, un impact sur les individus. Pour le dire très concrètement, le cas de Parcoursup, que les gens connaissent bien, dans le cadre de Parcoursup, euh, il y a une obligation de l'administration de, de mentionner explicitement les algorithmes utilisés et de, de, d'être redevable vis-à-vis des citoyens, d'expliquer comment ça marche. Donc c'est une thématique différente du logiciel libre et du code source, mais l'ouverture des codes sources euh, entre comme un élément de transparence aussi. Avant de laisser Xavier Béchat compléter, s'il le souhaite,
0: cette partie-là, deux petites précisions. Donc, tu lis effectivement la DINSIC, cette dynamique logicielle libre n'est pas nouvelle. Comme évoqué lors de l'émission de janvier, la première. Structure interministérielle ça s'appelait de mémoire la MTIC, donc c'était 98 ou 99. Alors je veux dire la signification de mémoire aussi, ça, je crois que c'était mission, technologie de l'information euh, et communication. Donc ça, ça remonte à loin. Et deuxième chose, tu parles, tu parles de Parcoursup, comme la mission est superbement bien préparée. La chronique qui suit le sujet long de Xavier Berne, une partie portera justement sur Parcoursup et une décision récente du, du, du Conseil d'État. Xavier Béchat est-ce que tu souhaites réagir sur cette
2: introduction la, sur le contexte juridique non, du tout. Non. Je pense que simplement, musique euh, est aussi acteur aussi sur des projets de messagerie libre. On en a parlé, ça ne passe pas seulement à l'industrie dans donc on est vraiment dans un domaine assez familier.
0: D'accord. Alors, vu qu'on est dans l'introduction et qu'on parle de la Dinsic, j'ai posé la question qui fâche, parce qu'évidemment, euh, je suis obligé de la poser. Donc, la Dinsic existe depuis quelques années. Il y a eu plusieurs directeurs qui se sont succédés. Jérôme Filippini, Jacques Marzin, Henri Verdier. Alors, je suis désolé si j'en oublie un, je ne crois pas. Depuis fin décembre ou début janvier, donc, il y a un nouveau directeur qui est Nadi Bouana. Et euh, bon, qui, qui a soulevé quelques inquiétudes, Alors à la fois par une interview, bah, justement, de Xavier Eberne dans Next Impact, dans lequel... Euh, il y avait une question, je crois, sur la notion de priorité au logiciel libre. Et lui, euh, a indiqué indiquait que c'était un débat du début des années 2000 et qu'il préférait une approche pragmatique. Et puis d'autres événements qui ont fait qu'il y a eu une certaine inquiétude. Est-ce que la dynamique logiciel libre se poursuit à Dinsic Je pense que si vous êtes là, la réponse est sans doute euh, positive. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu rassurer les gens qui, qui, qui s'inquiètent un peu Alors, Nadie,
3: Nadie Bouana est arrivé le 10 décembre euh, de l'année dernière. Euh, la dynamique euh, autour du logiciel libre continue, sinon je ne serais pas là. Euh, et non seulement elle continue, mais elle s'incarne. Sinon, euh, Xavier Béchade euh, ne serait pas là. Et euh, je dirais que en, moi, je n'ai pas peur du tout des mots de pragmatisme. L'environnement administratif est un environnement forcément contraint en termes de ressources humaines, en termes de moyens. Et euh, il faut tenir compte de ces contraintes pour passer du déclaratif à l'effectif. Euh, passer du déclaratif à l'effectif, ça veut dire ben, euh, mesurer ce que signifie euh, l'autonomie, euh, la maîtrise de nos systèmes d'information et leur efficacité. C'est aussi un mot que Nadi a employé et on ne peut pas faire l'impasse sur euh, l'efficacité. On reparlera peut-être de la feuille de route euh, TechGouv et des grandes priorités, mais dans les grandes priorités, il y a la simplification pour les usagers. C'est le rôle de l'administration. La, la feuille
0: de route, elle est publiée déjà
3: il y a les grands axes de la feuille de route qui sont publiés avec D'accord. six priorités attri- attractivité, inclusion, simplification économie, maîtrise et, et alliance. Donc,
0: Alors, j'avais loupé la, la publication de, de, de cette feuille de route on mais on la rajoutera. Lien, voilà ouais. exactement et ça me permettra de la lire avant de partir en vacances
3: euh, Donc la voilà. maîtrise c'est, on, on est là dessus, on est dans les systèmes mmh. d'information donc euh, une partie de la Dindic par exemple euh, s'occupe du réseau euh, qui met en, en communication l'ensemble des administrations bah là ça demande euh, de la maîtrise et euh, il y a des enjeux qui euh, sont au-delà du, du, du logiciel libre. Donc moi, le pragmatisme, ça me va très bien. Ça veut dire qu'on passe de, des déclarations et des expérimentations à euh, des actions qui peut-être euh, sont plus modestes, mais dont on pense qu'elles seront plus effectives pour les priorités qui sont l'efficacité et l'autonomie.
0: Euh, dans les inquiétudes, il y avait euh, l'attente d'une publication d'un document euh, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est le fameux SIL, le Socle interministériel de logiciels libres, hein, qui a donc été publié récemment. Donc, ce document a notamment vocation à, à encourager l'usage concerté et coordonné des solutions libres dans l'administration. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, petit brief sur ce SIL, sur ce d'où il vient, où on en est, et puis les, peut-être les évolutions futures
3: Bastien Alors, comme, comme je disais, le SIL, c'est euh, un projet euh, historique et emblématique. Euh, qui mobilise environ 150 agents dans différentes administrations euh, qui essayent de faire remonter un peu euh, quels sont les logiciels libres en usage dans les ministères quels sont ceux qui sont cruciaux et surtout qui demandent à des agents d'être référents d'être porteurs pour tel ou tel logiciel auprès des autres administrations donc concrètement ces agents-là euh, se retrouvent en réunion euh, plénière d'une journée, échangent sur leurs pratiques euh, euh, d'utilisation du livre, de euh, développement et autres. On a par exemple eu euh, une présentation de l'installation de GitLab euh, dans un ministère. Donc, il y a quoi, GitLab, GitLab, pardon, c'est euh, un logiciel qui permet de déployer euh, une forge, un site web pour partager euh, du code source, euh, soit publiquement, soit via du partage euh, privé mais euh, ce partage de code source bah, il peut se faire entre administrations et donc l'administration est utilisatrice euh, notamment de ce logiciel et partage son expérience là-dessus donc le SIL produit euh, les gens du, du CIL euh, qui sont euh, dans ce qu'on appelle les groupes MIM les groupes mutualisation interministérielle euh, se retrouver chaque année en réunion pour échanger des compétences, c'est vraiment la vraie richesse, c'est l'échange de compétences interministérielles, et émerger chaque année un, publi- un document euh, qui est le socle, qui avait la forme d'un PDF avec plus d'une centaine de logiciels libres référencés et recommandés euh, par l'État. Ce qui a changé euh, avec euh, Nadi c'est que ce CIL auparavant, auparavant était validé euh, dans la réunion des, des DSI. Et après validation, il y avait une publication qui annonçait euh, cette liste de logiciels recommandés. Euh, Nadibouana au tout début de, de son arrivée, lançant des chantiers, dont un chantier qui est celui de euh, labellisation de solutions euh, numériques, pour essayer de créer un écosystème de confiance autour de solutions numériques, libres et non libres, on ne pouvait pas demander au DSI d'aller valider un document dont on prévoyait la refonte. Aujourd'hui, cette refonte elle est en cours. On a une réunion il y a une semaine et demie, je pense, où l'April était présente avec d'autres acteurs du Libre et des ministères. Et l'idée, c'était un peu de faire le constat que c'est difficile de maintenir une communauté euh, une communauté qui, en plus, n'a pas un portage officiel euh, très net et très clair de la DINZIC, euh, qui a eu un portage flottant, ça c'est un problème qui existait bien avant euh, Nadibouana. Et donc, euh, l'idée, c'est si on manque de gens pour vraiment porter de la recommandation, cette recommandation, elle perd de la valeur. Du coup, on s'engage plutôt dans une voie de remontée d'usage. C'est-à-dire que la richesse des échanges interministériels, eh bien, c'est de, d'aller publier ça, pour toucher au-delà des ministères centraux, les collectivités, les villes et l'ensemble des acteurs, et de cette remontée d'usage, euh, réfléchir à des systèmes de recommandation entre guillemets plus latéraux, parce que le besoin, il est sur euh, la connaissance. Un autre point important, c'est qu'au début du CIL, euh, juste avant la circulaire Héro de 2012, les enjeux, c'était, li- c'était de faire converger les systèmes d'information autour d'un logiciel unique, Donc, on allait chercher dans les bases de données, par exemple, quel était le logiciel de base de données qu'il fallait recommander. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours tenir compte des contextes et qu'on ne pourra pas dire « ce logiciel de base de données » libre et le meilleur des logiciels et le seul à utiliser voilà. Donc, on travaille sur de la remontée d'usage, c'est pas facile parce qu'il faut euh, ben, embarquer euh, l'ensemble des euh, acteurs historiques qui sont euh, souvent aussi des militants hein, au sein de leur structure et il faut euh, euh, clarifier le positionnement de la dinzig sur la manière de les soutenir euh, ce qu'il n'est pas encore fait, ce qu'on fera dans les mois à venir et il faut juste euh, faire circuler euh, l'information autour des logiciels et remonter l'usage
0: D'accord. Euh, les, logiciels, c'est les logiciels briques de base, c'est ce que vous appelez dans votre terminologie les souches, logiciels vivants
3: Oui, ça s'appelle les souches parce que c'est, euh, l'ensemble est classé un peu aussi euh, en fonction des, des, des systèmes de classification des, des logiciels et de, 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 de vue qu'une administration euh, a sur les systèmes d'information.
0: D'accord. Je précise ça parce que comme ce terme est souvent utilisé dans les, les, les documentations de la DINSI, c'est important à savoir. Alors, on verra tout à l'heure sur la partie... Euh, L'accompagnement de euh, des administrations dans la publication de code source. Mais là, on va parler d'une autre souche, parce que c'est, un, c'est intéressant, et, et d'un projet euh, bah, qui est né à la DINSIC hein, bah, il y a quelques années maintenant, et qui, justement, est basé, si j'ai bien compris, sur une souche logicielle libre. C'est un projet de, donc, de, alors, tcha, de messagerie instantanée, euh, donc euh, exclusivement, si j'ai bien compris, destiné aux, aux agents de la de l'État, notamment pour échanger des informations sensibles. Donc je suppose que c'est en réaction, ou en tout cas pour offrir une alternative euh, libre, sécurisée et, on va dire, fiable, loyale euh, à WhatsApp, par exemple. Donc, euh, Xavier Béchade, tu es le chef de projet de CHAP.
2: Alors, euh, non. je m'occupe du projet de CHAP, alors pour lui rendre euh, euh, honneur, euh, et je m'excuse d'abord à la part, mon, mon, le vrai chef de projet de CHAP et mon collègue Jérôme Ploquin, mais l'émission étant en, en période estivale, il est malheureusement en congé, donc je vais eh ben ouais. le représenter pour ça, Donc voilà, mais euh, je, je m'occupe de ce projet aussi. Donc, euh, alors, CHAP, c'est, ça vient d'où Et c'est quoi, en fait Alors, ça vaut la peine, effectivement, de revenir sur euh, la raison d'être de ce ce projet, le contexte, qui est effectivement euh, ce ce qui a été cité, à savoir euh, qu'on est parti d'un constat qui était que... euh euh, on avait de nouveaux usages qui se déployaient effectivement, Whatsapp mais aussi Telegram, tout ce qui est connu du grand public et que ces applications tirent pas mal d'usages et finalement f- changent nos habitudes euh, numériques y compris euh, dans toutes les communautés jusqu'au sein de, euh, au sein de l'État. C'est-à-dire qu'il est très tentant en fait, d'utiliser ces applications pour un usage professionnel mais euh, c'est au détriment de euh, la confiance qu'on peut euh, y porter et, euh, et, et donc on a ressenti comme étant un euh, Un des premiers euh, intérêts que de de s'intéresser à ce sujet là pour proposer une solution qui soit euh, pérenne. Euh, Ce qui nous a fait démarrer sur cette initiative, ça a été de de, de constater que on voulait sécuriser les communications des hautes autorités et qu'on se rendait compte que ces gens là en fait sont d'une nouvelle génération et que le SMS c'est bien, la voix c'est bien aussi, mais euh, si on peut pas faire du chat, ben, ça marche pas. Donc, euh, on se... Donc la... c'est la génération
0: WhatsApp, en fait.
2: Exactement. Et euh, bah, clairement, c'était une, une époque politique, cette date de, 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 de mai 17. Euh, et euh, la question nous est arrivée, en fait, collégialement, euh, et la musique s'en est saisie, euh, à l'automne 17, en disant Mais qu'est-ce qu'on fait Donc, on a, on a regardé un peu le, le tour des solutions, que ce soit éditeur euh, ou libre, on a regardé un petit peu l'ensemble du panorama pour voir ce qui pouvait être une bonne réponse euh, à cette euh, problématique. Et on a. Euh, fait un, un tour complet avec ce besoin de développer pardon, un, un besoin de, d'outils collaboratifs. On a regardé avec l'aide de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, puisqu'on a, on s'est entouré de, de sachants dans ce domaine pour euh, être orienté. Euh, on a fait un tour de table à peu près de, de tout ce on pensait exister dans le domaine, on a vu du livre, de l'éditeur, euh, et on a fini par prendre une orientation en, en retenant euh, justement un produit existant et en, en s'orientant sur une stratégie libre. En fait, euh, on a regardé un des produits, on a trouvé là une, on va dire une souche, alors, euh, un projet, je préfère dire, euh, qui est un projet qui s'appelle Matrix euh, Riot, qui, d'un point de vue de technicien, euh, nous semblait avoir de bonnes garanties de développement. Et jusqu'à présent, on touche du bois, on est assez heureux là-dessus. Euh, il y a une communauté active, un critère, parce que faire le pari du libre, c'est aussi faire le pari d'une évolutivité. Et on voit une communauté qui active, un produit qui se développe et une synergie qui passe autour de, cette, de, ce, autour de ce projet. Voilà à peu près le, le démarrage. Et effectivement, début euh, 2018, on s'est engagé. On a fait un petit test, on a vu que ça marchait. Euh, et on est parti sur un, un, un projet euh, à partir d'un, d'un cahier des charges d'exigence fonctionnelle. Alors, on a un petit peu fait le tour des popotes pour voir ce qu'on voulait. Il fallait que ça soit à l'état de l'art. Euh, de choses comme, euh, qu'on ne retrouve pas non plus dans des messageries, comme avoir accès à un annuaire, des choses toutes bêtes. Comment transposer une messagerie qu'on publie à un usage professionnel Il y a des choses en plus. alors Je ne vais peut-être pas les détailler maintenant, mm-hmm. mais on a beaucoup de choses qui ont été apportées. Mais on a voulu rester dans l'esprit de « on colle au plus près de, euh, du projet libre ». Et L'ANSI, donc, sur le fait que ce soit un projet libre,
0: quelle a été l'avis de L'ANSI
2: Alors, L'ANSI a toujours été très clair là-dessus. Et notamment sur la sécurité, euh, je répéterai ce qu'on nous a dit la sécurité n'est pas dans le secret. Donc, ça ne sert à rien de cacher son code. À partir de là, euh, le libre il est parfaitement ouvert et ils ont été euh, très accompagnants là-dessus. Euh, alors évidemment, faire du libre, euh, ça veut dire quelque chose, euh, quelques réflexes élémentaires. Si vous trouvez une faille de sécurité, vous ne commencez pas par la mettre sur un répertoire ouvert au, au public avant de le corriger. Vous corrigez d'abord et après ben, vous mettez euh, votre correctif dans le code qui est partagé. On utilise des, des répositories ad hoc. Donc l'ANSI a toujours été euh, très accompagnante et aussi, euh, partant du fait que euh, le constat de départ, c'est que euh, ne rien faire, ça veut dire continuer à avoir l'utilisation de WhatsApp ou de Telegram. Donc, il faut voir aussi ce qu'on fait. Euh, et, et là, dans le domaine de la sécurité, on a toujours eu cette euh, possible opposition entre la sécurité et l'ergonomie. Et là, on a euh, cette démarche consistant à dire mais il faut une sécurité d'un bon niveau, il faut surtout toucher le plus grand nombre. La vraie sécurité, c'est le produit du niveau de sécurité par le nombre de personnes qu'on peut atteindre. Et si on sécurise parfaitement un produit fermé, il n'y a pas de sécurité.
0: D'accord. Donc on va préciser que chat en lui-même est un logiciel libre dont les sources sont disponibles sur un dépôt de sources. On mettra le lien pour les personnes intéressées. Et par contre, c'est un outil donc, qui est de messagerie qui est exclusivement euh, destiné donc, aux personnes de,
2: de l'État ça Alors, on peut le préciser qu'actuellement, euh, Chap est ouvert depuis plusieurs mois et est destiné aux agents de l'État. Voilà, de l'état donc, au jour d'aujourd'hui, c'est, on va dire, exclusif. Et euh, sans rentrer dans, dans des détails euh, particuliers, il a aussi une vocation qui est de s'étendre pour qu'on puisse euh, euh, interagir avec des personnes avec qui on va discuter. qui ne sont pas forcément des agents de l'État. Non, donc, c'est, c'est non, d'invitation. Mais là, je, j'anticipe un peu sur l'évolution du produit. Chap est un produit jeune, d'accord. il se démarre maintenant et actuellement, c'est cela. Ok, bon, on reviendra sur l'évolution
0: tout à l'heure, et notamment ma question sur les, la, la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui utilisent Matrix, mais en n'étant pas sur l'État, mais on reviendra tout à l'heure sur, les, sur l'évolution des fonctionnalités. On va revenir un petit peu donc, sur le deuxième sujet dont, euh, qu'a, qu'a cité tout à l'heure euh, Bastien et qui est notamment donc Bastien Guéry. L'accompagnement et l'administra, euh, de l'administration pour la publication de code source. Donc, euh, par l'État, et déjà le recensement de code source. Donc ça, c'est en tant que référent logiciel libre, je, je suppose que c'est une partie de, te, de, tâche, de ta tâche. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur l'importance de cette tâche et puis euh, les bonnes pratiques, l'évolution
3: euh, Oui, tout à fait. De, d'abord, juste une parenthèse un peu, parce que c'est important, je pense, dans l'esprit des gens de mesurer les, les dimensions en termes d'administration. La DINSI qui est une administration de 140 euh, environ agents, donc, on est tout petit, y compris par rapport à des grandes DSI euh, d'autres DSI euh, direction des systèmes d'information. Voilà, d'autres directions des systèmes d'information des, des ministères. Donc, euh, on est dans l'incitation et la valorisation et l'accompagnement au quotidien, au fil de l'eau, j'allais dire. Ça prend la forme pour moi, par exemple, d'un mail que je reçois de la Cour des comptes me disant euh, « Nous avons ce logiciel, nous aimerions l'ouvrir, comment fait-on » Donc, le « comment fait-on », il y a une partie euh, juridique euh, de réponse aux questions sur quelles sont les licences à utiliser. Euh, ces licences, elles ont été fixées par, dé- par décret pour ce qui est des licences euh, permissives. Où on retrouve les licences habituelles, euh, Apache, euh, MIT et autres. Euh, et on inclut aussi des licences à réciprocité type euh, GPL, Afero, CNU, Public License et autres. Euh, donc, c'est répondre sur le plan juridique. Répondre sur le plan technique aussi, parce qu'en fait, euh, les personnes qui avec qui je discute euh, sont pas tout le temps directement les développeurs. Ça peut être soit des développeurs, si c'est un développeur interne à l'administration, soit le chef de projet euh, qui récupère le code d'un, d'un prestataire. Donc, ce chef de projet-là, ben, il ne sait pas ce que le, c'est que le format Markdown pour euh, un README. Et il n'a pas forcément toutes ces habitudes-là qui font partie de nous, de la qualité euh, qu'on veut encourager. Donc, au quotidien, c'est ça. C'est accompagner euh, des administrations sur leur demande euh, d'ouverture. Des fois, c'est plus en amont. On peut imaginer soit une agence publique, soit un ministère qui va lancer un appel à projet. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, elle va faire des recommandations sur la publication des données en général. Donc, soit les données en open data, soit les données euh, de logiciels euh, produits dans le cadre de ces différents projets répondant à l'appel à projet. Et donc là, j'interviens un peu plus en amont pour essayer de mesurer euh, les enjeux et toujours pareil, de répondre aux questions sur bah, c'est quoi une licence libre, euh, c'est quoi l'intérêt de le faire et c'est quoi le risque de le faire. Euh, il faut bien voir que c'est de l'énergie en plus, ça coûte euh, d'ouvrir du code. Donc nous, on privilégie plutôt l'ouverture de nouveaux codes euh, plutôt que d'aller chercher euh, des, des projets déjà existants où là, la complexité, bah, je ne peux pas la, l'assumer seul et on n'est pas assez nombreux euh, en termes de ressources pour euh, accompagner la, l'ouverture de gros projets. Mais ça fait aussi partie de cela. À titre d'exemple, je discute... Euh, en ce moment avec le développeur euh, de la plateforme HAL la plateforme de partage des publications scientifiques HAL, en open, euh, H-A-L voilà. euh, la plateforme des publications scientifiques et donc on discute de comment ouvrir ce code qui est euh, ancien, qui a du legacy euh, où c'est compliqué
2: euh,
4: donc, du
3: legacy? Le legacy de l'héritage euh, <rire> délicat à gérer le voilà. code est une matière vivante euh, et périssable euh, donc c'est ça l'ouverture, c'est l'accompagnement, je veux dire en, en direct, euh, un à un. En parallèle, on a commencé avec un collègue d'etalab, euh, Antoine Augusti, à essayer de faire un recensement un peu euh, des, des comptes d'organisation présents sur GitHub, GitLab et d'autres Forges, euh, et qui sont des comptes d'organisation d'organismes publics. Donc on a le ministère des Finances, on a la DINZIC, euh, on a différents projets... Ce n'est pas un compte d'organisation par structure, ce serait trop simple. Ça peut être des comptes d'organisation par projet. Euh, et on en a référencé plus d'une centaine qui nous donnent aujourd'hui une vue sur euh, à peu près 2000 dépôts de code source. Donc, si on veut un état euh, du code source ouvert par l'administration, on a 2000 dépôts. Évidemment, là-dedans, il y a à boire et à manger. Il y a des dépôts où il n'y a pas de licence. Euh, il y a des dépôts où, c'est, où, on, où il ne faudrait pas que ce soit ouvert. Il y a de tout, mais c'est un point de départ. Et l'idée, un peu comme je disais pour le CIL, on va aller vers l'usage plutôt que la recommandation, mais Là, c'est de prendre ce point de départ-là, d'essayer d'identifier des dépôts critiques qui demandent à être valorisés pour qu'une euh, mairie, demain, aille chercher sur ce moteur de recherche, euh, trouver un dépôt qui l'intéresse et qui est peut-être à terme de la mutualisation. La mutualisation, c'est le graal dans le libre, mais souvent on l'invoque très tôt, alors que c'est le plus compliqué à faire encore plus quand on est une administration où il y a beaucoup de, de frictions et de, de petites cases. D'accord. Euh, bon, tout ça c'est très intéressant et on va y revenir
0: après la pause musicale. Alors là on va changer de style par rapport à nos pauses musicales classiques et je remercie nos, les, nos invités parce que c'est, les pauses musicales c'est leur choix. Alors on va écouter Nocturne donc, de Frédéric Chopin mais par Franck Lévy et on se retrouve juste
2: après. Cause commune cause-commune.fm 93.
0: Alors, nous venons d'écouter Nocturne, opus 9, numéro 2, en mi bémol majeur, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de Frédéric Chopin, joué par Franck Lévy. Alors, c'est dans le domaine public. Euh, cette musique a été trouvée... Euh sur un projet que je ne connaissais pas en fait euh, qui s'appelle Museopen qui propose des enregistrements d'œuvres dont les partitions sont dans le domaine public et l'enregistrement est diffusé sous une licence libre et eh oui parce qu'effectivement il euh, y a aussi les droits voisins il n'y a pas que les droits d'auteur qui jouent donc quand on fera l'émission sur les musiques libres on parlera de ça donc vous retrouverez ce, les références sur le site de la pri donc je remercie je sais plus si c'est Xavier ou Bastien qui avait proposé, c'est Bastien, c'est Bastien qui avait proposé ce, ce titre. Et nous écouterons encore tout à l'heure de la musique classique. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de reprendre, je vais répondre à la première question du quiz. En début d'émission, bon, il n'y a pas eu de réponse sur le salon ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, je n'ai pas vu passer. Donc, lors de l'émission du 2 juillet, nous avons parlé d'un outil en cours de développement, un outil libre en cours de développement pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Je vous demandais son nom et son site web. Le nom, c'est Bénéva Libre. Et le site web, c'est assez facile c'est benevalibre.org. Donc, n'hésitez pas à le tester, notamment si vous êtes des associations, car c'est en cours de développement. Donc, il y a plusieurs partenaires qui participent l'April, le Framastoff, le Crédit Coopératif et la Cragep. Euh, non, Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises. Bon, nous allons donc reprendre le sujet et on va revenir sur CHAP. CHAP, c'est T-C-H-A-P.
2: Tout à fait. D'où vient le nom euh, CHAP Merci de la question, parce que c'est... c'est un nom qui a une petite histoire. Alors, CHAP, c'est une marque déjà qui est déposée. Euh, mais au départ, c'est en fait c'est un hommage au télégraphe CHAP. Alors, qu'est-ce que c'était Claude CHAP, c'est quelqu'un qui a inventé euh, un projet de transmission par euh, de réseau sémaphore optique, c'est-à-dire des, des, des transmissions optiques euh, qui dataient de la Révolution. Et ça a été finalement le premier système de euh, communication nationale. Et pour les Parisiens qui connaissent, il y a un métro qui s'appelle Télégraphe, c'était en fait un point haut de Paris au sommet duquel vous aviez les grands bras du télégraphe Chap. Donc Chap comme télégraphe Chap. Donc, c'est sorti directement de cette euh, inspiration. Et on avait, au départ, pensé l'appeler « chap ». Moi, je trouvais que ça évoquait « whole chap ». Ça faisait un petit peu anglais, sympathique. Mais c'était plus difficile à prononcer. « dans le sens euh, « mon copain quoi. Et, oui, », quoi. Oui, nos copain. Euh, et puis, en revanche, si ça avait été un petit peu lourd, ça aurait fait « chap de plomb ». On m'a dit que c'était ouais. pas une <rire> <pas rire> bonne idée. Donc, euh, euh, sur le « paperboard », on a fini par ajouter un « t ». Et là, du coup, ça faisait aussi l'homophonie avec euh, bah, le « chat » anglais. Et on s'est dit, mais oui, c'est forcément une bonne idée. D'accord. Donc, « chap ».
0: T-C-H-A-P. Alors tout à l'heure, on a, on a parlé un petit peu de la genèse, des de, 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 de objectifs. On peut peut-être voir aussi les évolutions à, à, à venir. J'avais une question que j'avais commencé tout à l'heure. Donc CHAP est basé sur le Matrix, donc, qui est un protocole de communication décentralisé. Le logiciel, c'est Riot. Le logiciel client, Riot. client. Okay. c'est Riot. Donc c'est la messagerie instantanée pour les agents de l'État. Est-ce qu'il y a la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui sont sur d'autres messageries instantanées
2: basées sur le même protocole, sur les mêmes outils alors, au départ, il y a le projet de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Parce que D'accord. quand on est entre nous, euh, une messagerie instantanée, c'est. Euh, on n'aura peut-être jamais, quand même, euh, le milliard de WhatsApp, hein, mais euh, il faut une communauté suffisante. L'entre nous, ça n'existe pas dans ce domaine-là, sinon l'application, elle est morte, l'usage n'est pas là. Euh, le besoin, ça va être, et ça faisait partie aussi de notre ambition au départ, de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes des agents de l'État. Mais euh, j'ai parlé de la, on a parlé de la sécurité tout à l'heure, donc euh, le projet le plus court terme qu'on a, enfin, vraiment euh, euh, important, c'est de pouvoir euh, proposer que cette application soit utilisée aussi par des gens qui ne sont pas des agents de l'État. Donc ça, c'est le, le court terme. Et la partie interopérabilité pour y répondre, bon, ça nécessite un certain nombre de contrôles, c'est une ouverture, mais euh, je pense qu'on est vraiment focalisé actuellement euh, sur la question de l'ouvrir au plus grand nombre en utilisant notre messagerie euh, pour des gens qui ne sont pas agents de l'État. C'est-à-dire le grand public Le grand public pourra... Mais pas euh, pour être invité par un agent de l'État. On peut imaginer D'accord. des cas d'usage qui restent à créer. Des prestataires peut-être de l'État Les prestataires sont, des... sont autorisés par l'État. D'accord. Euh, et euh, vous avez par exemple quelqu'un qui veut discuter avec euh, un gendarme, je ne sais pas, euh, mais à l'initiative du gendarme, euh, peut-être qu'il sera possible qu'il euh, y ait une discussion entre vers, vers l'administré ou le, le citoyen local. Par exemple, dans le cas d'un dépôt de plainte, on peut imaginer je n'imagine pas des cas d'usage qui sont à créer. Okay. Au départ, CHAP, c'est vraiment fait pour faciliter les usages et développer l'environnement numérique de travail. Ce n'est pas un projet descendant, imposé. C'est basé sur l'agent se rend compte qu'il y a un bénéfice. Donc, on a des. Comment Ce on qui dit, facilite des, l'adoption, en fait. Pour faciliter l'adoption. C'est pour ça que c'est un projet qui a été piloté aussi par l'usage, le bénéfice pour l'utilisateur, la modernisation de l'environnement de travail de l'agent et. Le décloisonnement. Je pense que c'est important de parler du décloisonnement parce que... Ah, explique-nous euh... ce que c'est que le décloisonnement. Ah, le décloisonnement, c'est, c'est un grand mot. Alors, <rire> Je vais parler de, d'une cloison qui existerait, une cloison virtuelle, bien sûr, entre euh, différentes entités. Euh, L'État est une grosse entité, vu de l'extérieur. C'est plutôt beaucoup de petites entités en interne. Et chacun a sa direction des systèmes d'information et chacun a son système. Avec CHAP, on a un système qui euh, est, ne nécessite pas d'infrastructure locale. Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, un peu comme n'importe qui peut utiliser WhatsApp. Voilà. Donc, euh, le fait d'avoir un bien commun qui est cette messagerie et cette capacité à dialoguer, notamment en interministériel, c'est aussi quelque chose qu'on apporte en termes de transformation numérique au travers de cet outil, parce que ça n'existait pas. D'accord. Très bien.
0: Alors, je précise que sur le salon web de la radio, donc je rappelle causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton chat, et non pas chap, mais là en l'occurrence chat, euh, on a des retours sur la musique de Chopin, donc Cousine et MDK qui sont des pseudos qui disent voilà, que la musique est très belle, et MDK qui dit qu'il aime beaucoup travailler, enfin que la personne aime beaucoup travailler avec du Chopin, donc ça, ça lui plaît donc on est ravis que ça, ça vous plaise parce que nous ça nous a beaucoup plu ici, je peux vous, je peux vous le dire, et notamment Christian Momon, membre du CIA qui fait des photos aujourd'hui était euh, ravi, et je sais que la musique d'après lui plaira encore plus, mais bon, on va revenir à notre sujet parce que le temps euh, passe hein, quand même euh, vite, et ces sujets sont passionnant bon, Je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres émissions. Euh, on va peut-être un peu parler de... Euh, est-ce que, peut-être, attends, tout à l'heure, juste avant de, de, de la pause musicale, tu parlais de la mutualisation. Est-ce que tu veux faire un point sur le Graal mutualisation ou est-ce qu'on parle tout de suite de Blue Hats C'est les fameux chapeaux bleus qu'il y avait euh, à un événement Libris il y a quelque temps. Ben,
3: je ferai plutôt un pas de côté euh, par rapport à la mutualisation, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Xavier et et dire qu'il y a l'un des effets euh, importants que euh, CHAP a, par exemple, c'est de sensibiliser les agents à la question de la souveraineté donc euh, la souveraineté numérique dans l'utilisation des, des outils. Euh, le fait d'avoir mis cet outil à disposition, on n'est pas là pour simplement euh, convaincre des, des convaincus. Bah, des gens arrivent parce que l'outil est disponible et arrivant parce que l'outil est disponible, euh, se familiarisent avec les enjeux de, de souveraineté. Donc, c'est un vecteur important interne. Et euh, cette sensibilisation via les outils euh, du projet très important qui est euh, le, l'environnement euh, de travail numérique de l'agent, qu'on appelle Etna en, en en interne, euh, Etna, Etna voilà, pour l'environnement de travail numérique de l'agent. Xavier, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais c'est ça, ça, c'est... Euh, on a des agents euh, publics qui sont euh, très très nombreux et qui euh, ont un poste de travail qui est parfois euh, désuet, qui est parfois euh, compliqué, et avec des outils qui ne sont pas forcément euh, à jour. Et la DINZIC a à cœur vraiment de mettre ça dans sa priorité. C'est la simplification des services pour les usagers, les citoyens, mais aussi l'amélioration des conditions de travail des agents, et là aussi, bah dès que le, libre, le logiciel libre peut être utilisé comme un levier pour cet objectif-là, on le fait. On le fait avec CHAP, on le fait aussi avec JT, euh, la solution de web conférence. Euh, et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la DINZIC tout le temps qui est euh, faiseur, mais elle est en animation euh, et en coordination de tra- d'un, d'un de projet interministériel. Euh, donc sur JTI, c'est par exemple notamment porté par le, le ministère de la Transition euh, écologique euh, et solidaire. Euh, voilà, c'était juste ce petit pas de côté pour dire que ce, c'est derrière les enjeux de souveraineté de façon un peu abstraite. Il y a aussi des enjeux vraiment de, de confort et d'efficacité euh, au quotidien du travail de l'agent. Et dès que le libre euh, a son mot à dire là-dedans, on y va. Ouais, de toute façon, quand on... Récemment, on faisait une,
0: une émission sur la bureautique libre, notamment LibreOffice et, et la migration de la ville de Grenoble. Et un point essentiel, c'était qu'il c'était, euh, fallait partir aussi des besoins et de, du confort d'utilisation des personnes qui allaient utiliser l'outil. On n'utilise pas un voilà. outil juste pour le plaisir que de l'utiliser, il faut partir de là. Donc tout à l'heure, j'ai cité euh, Blue Hats. Euh, avec les chapeaux bleus. Euh, donc BlueWat, c'est quoi C'est une communauté justement de, d'agents de l'État impliqués dans le logiciel libre Qu'est-ce que c'est exactement Alors BlueWat, euh,
3: moi je revenais de deux ans passés dans le programme d'entrepreneur d'intérêt général. J'avais compris l'intérêt euh, non seulement d'avoir des profils atypiques dans chaque administration, mais aussi d'avoir une communauté. Euh, Blue Hat, c'est né de l'idée que ce serait bien de favoriser euh, Xavier a dit décloisonnement mais c'est un peu ça, de favoriser les échanges entre euh, personnels compétents, agents publics euh, compétents sur des profils techniques, donc euh, développeurs dans l'administration, dès lors qu'il s'agit de euh, logiciels libres et d'ouvrir cet échange de, de compétences qu'on appelle avec Laurent Joubert euh, qui a conçu le, le, l'idée avec moi, euh, compagnonnage donc, c'est d'encourager un peu une forme de compagnonnage, d'accompagnement, de, de communauté autour de problématiques techniques. Si on a une problématique, euh, je ne sais pas, autour des bases de données, on a cité ça tout à l'heure, euh, de la migration vers de, des bases de données relationnelles à des bases de données NoSQL, des gens qui font euh, de, des bases de données non relationnelles euh, peuvent se mettre ensemble pour tester les outils, euh, expérimenter, partager. Et c'est surtout l'idée aussi de s'ouvrir hors administration à des gens qui peuvent euh, bah, apporter des compétences. On veut que les libristes qui sont engagés aujourd'hui dans de l'échange de compétences, que ce soit des ateliers euh, de, de contribution comme Framasoft aussi peut en organiser, et eh ben que euh, dans ces ateliers-là, il n'y ait pas de raison qu'il n'y ait pas de, de, d'agent public. Euh, euh, et donc, c'est favoriser ça. Aujourd'hui, Blue Hat, les ateliers ne sont pas formellement lancés parce qu'on ne voulait pas que ce soit un mouvement descendant. Et la contribution de la DINZIC, c'est l'éditorialisation tous les deux mois d'une d'une gazette, c'est la Gazette Bleuat euh, qui a aujourd'hui 570 inscrits et donc on diffuse des nouvelles de logiciels libres dans l'administration donc ah. de version, euh, des de euh, versions des ateliers qui s'organisent ailleurs des... Précisons que donc les personnes qui sont inscrites n'importe qui peut s'inscrire, oui. c'est pas
0: uniquement des personnes de l'administration je, je suis inscrit à, oui. à, à cette liste donc n'importe, on mettra le lien évidemment sur le site de la de l'April. Donc, toute personne intéressée par, en fait, ce qui se passe dans l'administration et le logiciel libre peut s'inscrire à cette euh, gazette. Donc, c'est une lettre d'information électronique. Exactement.
3: Tous les deux mois, c'est ça C'est ça. Donc, c'est... On envoie un, un email euh, et puis on reçoit aussi des contributions. Donc, les gens qui ont à dire, ben bah, voilà, moi, je suis prestataire, je travaille avec telle collectivité territoriale, on a mis en place ça et voici la page, l'URL euh, du cas d'usage qu'on voudrait partager avec le reste de la communauté. On fait remonter ces, ces L'URL, c'est l'adresse
0: web sur laquelle on trouve le, la page. Oui,
3: oui. Ouais. oui tu fais bien de me, de me déchiffrer.
0: C'est, c'est, bon, mais c'est, c'est, un, c'est un défaut de toute personne qui est passionnée par son activité hein, donc, oui, euh, oui. d'employer des acronymes ou des mots qu'on pense euh, maîtriser. Donc, euh, donc ça, c'est voilà. Donc on encourage évidemment les personnes qui nous écoutent à s'inscrire à, donc, à, cette, à cette gazette hein, pour recevoir tous les deux mois ben, voilà, l'état de l'art, on va dire, euh, de logiciel libre dans l'administration. Et puis évidemment
3: de pouvoir aussi proposer des contributions, de ne pas hésiter à le faire. Voilà. C'est aussi partie du constat donc, euh, de la force de l'échange communautaire au sein de du programme Entrepreneur intérêt Général. Et aussi, bah, si on regarde dans les 10 organisations qui publient le plus de codes euh, sources sur euh, GitHub, parmi ces 10 organisations, il y en a deux qui sont euh, Betagouv et Etalab. Euh, sur l'ensemble des organisations en France. Donc, ça ah, veut en dire France, on ne change pas dans le monde. Non, non, pas dans le en monde. France, sort si en vois... France, pour... okay. simplement en France. Ça, ça Mais bien. ça veut dire qu'on a l... du code euh, libre, ouvert, euh, qui n'est pas forcément connu euh, des gens, qui n'a pas forcément vocation à être euh, tout le temps mutualisé ou à recevoir des contributions. Ça, c'est aussi un point important. Euh, mais dès qu'on peut valoriser des choses qui se font, euh, c'est... Et, et surtout augmenter la surface de contact avec euh, la société civile et les libristes, développeurs, euh, autres, parce que dans les six priorités que j'ai citées, on a l'attractivité, l'État, euh, et ça ce n'est pas un problème franco-français, mais toutes les structures publiques dans le monde ont le besoin d'attirer des profils techniques euh, qui coûtent cher, qui sont différents, qui sont difficiles à recruter. Et euh, on pense que, eh ben, en valorisant ce qui se fait dans le logiciel libre, ça nous aidera à recruter. Alors, quand tu parles de recrutement, et je confirme, parce que
0: dans le domaine de l'entreprise, des entreprises de logiciel libre, toutes les entreprises du logiciel libre disent qu'elles ont du mal à recruter et donc c'est, c'est effectivement euh, comparable à l'administration et comme je l'avais déjà dit lors de la première émission avec Laurent Joubert et Mathilde Bras, quelque chose que, que je trouve formidable depuis quelques années euh, à la Dinsic et à Italab, c'est justement la présence de, de personnes comme euh, Bastien qui viennent du, des communautés logicielles libres ou Laurent Joubert et d'autres euh, qui apportent une expérience et qui euh, initialement, on en parlait avant de l'émission euh, tu viens d'un autre monde totalement différent et qui apportent une vraie expérience totalement différente et, et voilà donc c'est, c'est au-delà des, des inquiétudes qu'il pouvait y avoir en début d'année, euh, il faut saluer ce travail-là, cette présence de ces, de ces personnes vraiment impliquées depuis longtemps et qui apportent énormément de choses. Alors, le temps passe très vite. Bah, en fait, je vais vous laisser euh, choisir ce, ce dont vous voulez parler pour <rire> finir l'émission. Est-ce qu'il y a un point ou deux que vous souhaiteriez euh, aborder Peut-être le marché de support, je ne sais pas, ou euh, le contexte européen autour du libre dans les administrations, ou des messages à faire passer, je ne sais
3: pas. Euh, Bastien, Xavier Alors, moi, j'ai... Euh... 3 4 euh, minutes sur, maximum. juste sur ce que tu viens de dire euh, c'est euh, moi, je suis très heureux d'être euh, à la Dindique, à Etalab, il y a la même effervescence, la même créativité. On a déployé euh, Christian Quest avait déployé une instance de Mastodon, on réfléchit aussi à continuer ce travail de Alors
0: Mastodon, c'est un outil de microblogging de de micro, ah, j'allais, dire, j'allais dire micro blogging donc c'est moi qui me plante euh, euh, un message outil de,
3: de, de message court fédéré qui permet décentraliser, de euh, voilà, décentraliser euh, c'est pour remplacer Twitter euh, donc euh, on, est, on est encore dans l'expérimentation et il y, y a vraiment cette effervescence qui est très agréable euh, c'est bien de, de venir euh, ce qui est difficile c'est de rester et de s'engager longtemps donc moi, je m'engage au moins jusqu'à la fin de mon mandat qui dure trois ans.
0: Ah, c'est ma question, ça dure combien de temps Ça, ça 3 dure trois ans, ans et d'accord.
3: si je peux, je resterai. Donc je pense que c'est important d'essayer d'incarner longtemps. Euh, les problématiques, parce qu'il y a forcément un temps d'apprentissage. Moi, je ne suis pas arrivé avec euh, des leçons à faire à qui que ce soit. J'apprends. Euh, on apprend parce qu'on ne connaît pas les contraintes d'avance et puis on avance euh, doucement. Euh, peut-être un mot sur le contexte européen. Il y a des projets euh, très intéressants, notamment un projet qui s'appelle euh, « The Foundation for Public Code euh, », qui a travaillé un référentiel de métadonnées pour décrire hein, les dépôts de code source partagés par euh, le secteur public. Donc, ça, c'est l'un des chantiers qu'on voudrait enclencher, c'est-à-dire à partir de la liste des 2000 dépôts de code source public qu'on trouve commencer à éditorialiser et à inciter d'utiliser ces, ces métadonnées pour que les catalogues qui se construisent en Italie, en Hollande et dans d'autres pays ben, puissent avoir un peu le, les mêmes données de, de référence et encourage la mutualisation. Je sais qu'autour de Tchap, il y a d'autres pays qui se sont montrés intéressés et ben, Être capable de décrire CHAP avec des métadonnées claires sur quelles sont les contributions attendues, par où commencer quand on veut aider euh, ou euh, quelle est la licence des questions factuelles, bah ça, ça ça peut aider. Donc moi, je crois beaucoup à cette forme de mobilisation euh, et pour dire aussi qu'on est en, on, on a des rendez-vous un peu réguliers avec euh, le, le service numérique canadien, par exemple, qui euh, est un peu l'équivalent des, des startups euh, d'État, qui va améliorer le service numérique, et qu'on a tous à cœur de voir comment le libre peut euh, aider comme levier. Le libre est utilisé partout, il faut euh, maintenant pas seulement l'utiliser, mais identifier là où il est critique, et là où il est critique que l'administration elle-même euh, contribue. D'accord. Xavier Béchade, tu as un mot de conclusion.
2: Alors, moi, j'aurais d'abord eu beaucoup de plaisir à vous présenter Chap, et ça aurait été trop court. Cool. Peut-être juste un mot pour ceux qu'on n'aura pas pu dire. Il y a une foire aux questions en ligne. Donc, si vous voulez euh, y aller, je vous renvoie sur www.chap.gouv.fr. FAQ on n'aura pas le temps de tout déployer. Et pour aller dans le sens de Bastien, il euh, y a beaucoup d'intérêt à l'étranger aussi. Et je pense qu'on a prouvé qu'on avait, euh, on pouvait adresser des sujets de souveraineté aussi sous un autre angle que ce qu'on fait d'habitude et que ça suscite beaucoup d'intérêt. Écoutez, c'est très bien. Donc Je vous remercie tous les deux. Donc euh, Xavier Béchat
0: du projet euh, CHAP, Bastien Guiri, donc référent logiciel libre à la DIN-SIC, donc Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Merci à vous. Je vous souhaite une Merci belle beaucoup. journée. Merci. Alors nous allons faire une euh, petite pause musicale également choisie par euh, nos invités là c'est une pause musicale choisie par Xavier Béchade. c'est Open Goldberg oh. Variation oh. varia- varia-
2: Variation Goldberg de Variation Goldberg
0: de Bach par euh, Kimiko Ishizaka et on se retrouve juste après. commune. écouter écoutez les variations euh, Goldberg, Open Goldberg hein, euh, par Kimiko euh, Ishizaka, donc évidemment de Jean-Sébastien Bach. Alors je précise que pareil, hein, c'est sous licence libre, donc là c'est en licence Creative Commons euh, Attribution. Donc vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour euh, comprendre et agir avec l'April sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fr. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec une chronique de Xavier Berne, journaliste Next Impact. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Xavier, tu vas nous parler de deux choses et principalement de transparence. Donc, première chose, le Conseil d'État a rendu il y a peu une décision importante concernant donc, les frais de mandat des parlementaires, ce qu'on appelle l'IRFM pour indemnité représentative de frais de mandat. De mandat. Donc, explique-nous un petit peu ça, s'il te plaît.
4: Oui, absolument. Donc euh, l'IRFM, comme tu l'as dit, ça a été supprimé, ça a été transformé en allocation de frais de mandat. Mais si on en parle, c'est parce que en fait, en 2017, l'association Regards Citoyens avait en fait demandé à avoir accès euh, aux, aux détails en fait, de, d'attribution de, de cette enveloppe qui est attribuée en fait, à chaque parlementaire. L'IRFM, c'était une enveloppe d'environ 5 000 euros par mois qui était destinée à couvrir en quelque sorte les frais professionnels des députés, comme par exemple la location de leur permanence ou s'ils avaient besoin d'acheter une gerbe de fleurs pour une cérémonie officielle, etc., euh, l'enjeu en fait derrière, euh, derrière tout ça, puis le regard citoyen cherchait à, à obtenir la transparence sur ces informations, d'une part pour démontrer en fait que cet argent était utile aussi au, au bon fonctionnement de la démocratie, et aussi implicitement c'était de, d'inciter les, les, les élus à être davantage précautionneux en fait, dans l'usage qu'ils pouvaient faire de ces données publiques. On a entendu par exemple parler il y a quelques années de, cette, euh, de ce député qui avait acheté sa, sa permanence grâce à l'IRFM. Mais plus récemment, dans le dernier rapport de la la déontologue de l'Assemblée nationale, on a vu qu'il y avait des députés qui avaient cherché à savoir s'il était possible de de payer grâce à cette cette enveloppe, par exemple, les amendes qu'ils avaient pu avoir, euh, des amendes des contraventions routières, ou même s'ils pouvaient s'acheter une trottinette électrique ou une paire de lunettes. Tout ça pour dire que, donc, Regards Citoyens avait demandé en 2017 aux députés de la précédente majorité de communiquer leur relevé euh, de, de bancaire, en fait de l'IRFM, il y en avait uniquement sept qui avaient répondu favorablement. Euh, au regard citoyen, c'était donc tourné devant le, le juge administratif pour euh, pour contraindre en fait les parlementaires à, à faire la transparence sur l'utilisation qu'ils avaient eue de ces données publiques. Fin de l'année dernière, le tribunal administratif de, de Paris fait jugé incompétent, donc euh, voilà, manque de chance pour regard citoyen qui, ne malgré tout, ne s'est pas laissé euh, décourager puisqu'ils se sont tournés devant le le Conseil d'État dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Le 27 juin dernier, surprise, euh, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris jugeant qu'en fait le juge était bel et bien compétent pour savoir si, oui ou non, ces fameux relevés bancaires étaient des documents administratifs euh, communicable à tout citoyen sur le fondement de la fameuse loi CADA sur l'accès aux documents administratifs. Mais problème, le même Conseil d'État a jugé que les fameux documents n'étaient pas communicables. Donc en fait, on arrive à peu près au même résultat. Mais là où le bas blesse, c'est dans le peu de motivation de la décision du Conseil d'État, puisqu'en fait, le Conseil d'État, c'est, c'est, c'est très court, et il laisse entendre qu'il pourrait y avoir une, une atteinte à la souveraineté nationale si ces documents étaient révélés au grand public.
0: Alors l'excuse de la fameuse souveraineté nationale, c'est
3: ça
4: Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de motivation et ça a suscité une vive réaction de la part de l'association Regard Citoyen. Pour qui c'était un pur un argument d'autorité, et où est-ce qu'en fait le Conseil d'État a instauré en quelque sorte un écran opaque et pas forcément bien euh, valide sur le plan juridique à leurs yeux c'est comme ça, en tout cas, que, qu'on le ressent euh, et qui justifie l'opacité sur, euh, sur des informations qui, à leurs yeux, relèvent de, du public, hein. l'intérêt, l'intérêt général. Puisqu'il s'agit, comme je le disais, de, de deniers publics, on est quand même sur des sommes qui sont relativement importantes. Puisque 5 000 euros par mois pour chaque député, sachant qu'ils sont quasiment 600 on évite sur des, sur des montants qui atteignent plusieurs millions d'euros chaque année.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que ça signifie que l'affaire va en rester là
4: alors, il euh, n'y a rien d'acté pour l'instant à ma connaissance, le regard citoyen a simplement communiqué sur le fait qu'ils allaient étudier avec leurs avocats un possible recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais euh, même dans une telle hypothèse, ça risque de prendre beaucoup de temps et, et d'être assez fastidieux.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, on va, écoute, on va suivre un peu ce que, ce que fait Roger Citoyen. Et s'ils nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent nous envoyer directement un message, soit sur le salon web, soit via les réseaux sociaux. Alors, le Conseil d'État, toujours lui, a rendu euh, également une décision, alors remarquée, entre guillemets, sur un autre dossier. Alors, celui qui un, un de tes dossiers pa- qui te passionne, hein, enfin qui passionne beaucoup de gens d'ailleurs, euh, Parcoursup. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit un rappel sur euh, la chronologie de ce dossier
4: Bon, je vais faire un petit rappel, mais voilà, pour aussi euh, resituer un peu la chronique, c'est vrai qu'on est sur deux décisions, on est dans le même cas de figure, une demande de transparence de la part de la société civile et une réponse vraiment de, du Conseil d'État qui, qui était très attendue et qui va avoir une importance euh, capitale, vu que, à chaque fois, le Conseil euh, se statue en fait, dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Et on se retrouve avec une réponse, quelque chose de très peu motivé malheureusement et, euh, et unifiée qui, qui est peu favorable à la transparence. Donc effectivement, sur Parcoursup, pour rappeler un petit peu les enjeux, c'était le syndicat étudiant l'UNES qui avait demandé la, l'ouverture de ce qu'on appelle les algorithmes locaux en fait de Parcoursup qui étaient utilisés par différentes universités. Et là, en, dans le cadre du, du, de l'affaire qui a été examinée par le Conseil d'État, c'était avec euh, l'Université des Antilles. Les fameux algorithmes locaux, c'est un peu le cœur de la machine parcoursup dans la mesure où est-ce qu'en fait ce sont des tableurs euh, de type Excel qui, qui, qui sont utilisés par les, par les jurys pour faire un pré-classement en fait, des candidats à partir notamment de leurs notes, avant l'examen euh, vraiment définitif par le jury. Et donc, euh, là, cette fois-ci, le tribunal administratif qui a été saisi euh, dans le cadre de la première instance avait donné gain de cause euh, à l'UNEF en disant que les fameux algorithmes locaux étaient communicables. Là, bien sûr, ça a suscité une vive réaction de la part de l'Université des Antilles et puis aussi du ministère de l'Enseignement supérieur et euh, et des présidents de l'université qui ont rapidement voulu mettre un terme un petit peu à à l'hémorragie qui avait suscité ce, ce premier jugement du tribunal administratif qui était aussi très attendu. Et donc, le 12 juin dernier, on a eu l'arrêt du Conseil d'État. Et là, cette fois-ci, en fait, le Conseil d'État, pareil, il s'appuie sur, je le cite, des travaux préparatoires, fin de citation, de la loi euh, ORE sur l'orientation des étudiants de 2018, qui avait donc introduit le le dispositif Parcoursup pour juger que les fameux algorithmes locaux ne sont pas, euh, ne pouvaient pas être communiqués à l'UNEF. On est vraiment dans un cas d'école, pour moi, parce que euh, malheureusement, c'est un aussi un triste exemple un petit peu de politique, de manœuvre politique, parce qu'on a un gouvernement qui, durant les débats, avait promis la transparence sur les algorithmes de parcours sup, y compris des algorithmes locaux, mais qui, dans le même temps, a fait passer, en plus, en dernière ligne droite des débats, un amendement qui travaillait le contraire de la transparence et qui était au demeurant mal rédigé, ce qui fait qu'on fait retrouver devant les juridictions administratives et on arrive en bout de course devant un conseil d'État qui sauve d'une certaine manière les universités, les administrations, le tout grâce à des arguments qui apparaissent bien minces et surtout discutables sur, sur le plan juridique.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a de... Alors le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a des, des possibilités de recours, de nouveaux recours
4: Alors les gens avec qui j'ai parlé euh, me disent qu'il pourrait y avoir des recours de type QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'il s'agirait de de faire reconnaître qu'en fait les dispositions qui ont été introduites dans la loi ORE et qui limitent la transparence sur Parcoursup selon l'analyse du Conseil d'État pourraient être contraires à la Constitution. Sauf qu'il faut à nouveau une procédure euh, pour pour pouvoir réactiver tout ça. Et en l'occurrence, les QPC, on ne peut les soulever que dans le cadre d'un litige En autre. On ne peut pas directement euh, soulever une QPC devant une juridiction.
0: Et donc l'UNEF ne peut rien faire à ce niveau-là, c'est ça
4: euh, je pense que si l'UNEF pourrait malgré tout vu qu'ils ont sollicité la communication d'algorithmes locaux à d'autres universités, c'est juste qu'il faudrait qu'ils réenclenchent une procédure devant le tribunal administratif et demander à ce moment-là euh, à ce qu'une QPC soit soulevée devant le conseil d'État.
0: D'accord, donc pour toi c'est euh Ça va du
4: domaine du possible, c'est juste qu'il va que ça va être encore une nouvelle procédure qu'il va falloir enclencher, qui risque de prendre du temps et soulever des, des moyens, etc. Voilà.
0: D'accord. Donc en tout cas, ces deux exemples, et ce n'est pas malheureusement euh, les, forcément les seuls, pour, pour toi montrent un, un symbole de, de politique politicienne anti-transparence quelque part, malgré les promesses. Oui, et,
4: et le, le, ce, qui m'a, ce qui est plus frappant sur eux ce aussi, c'est qu'on a vraiment un gouvernement qui, durant les débats parlementaires, a crié haut et fort qu'il y aurait de la transparence sur Parcoursup, que l'opacité sur euh, APV, qui était le prédécesseur, prédécesseur de Parcoursup, s'était terminée, que, qu'il y aurait la transparence sur tous les algorithmes, y compris les algorithmes locaux. Et finalement, il y a eu cet amendement qui est passé dans le cadre des débats et aujourd'hui, bah, on se rend compte que cet amendement était destiné au contraire à limiter la transparence sur Parcoursup. C'est pour ça que pour, pour moi, il y a eu vraiment des mensonges sur ce dossier qui sont assez flagrants et euh, on peut regretter que, que, le, le tribunal, que le Conseil d'État ne s'en soit pas plus euh, inquiété, d'autant que dans sa, dans sa décision, il, il motive en fait, sa, la solution qu'il retient sur les travaux préparatoires de la loi, sous-entendu les débats qu'il y a eu euh, au Parlement. Et ça paraît d'autant plus surprenant, euh, vu justement tout ce qui a été dit durant les débats. Mais le Conseil ta, d'État ne, ne détaille pas en fait quels sont les fameux prépa- les travaux préparatoires sur lesquels il s'appuie.
0: Bon. Écoutez, je, on te fait confiance pour suivre euh, ces dossiers. Je, toutes les références évidemment sont, sont sur le site de la l'après, Et puis tous les articles vous cherchez sur le site de Next Impact, les articles de Xavier Bern, il y en a euh, plusieurs sur ce dossier. Et puis je vous encourage plus globalement d'ailleurs à lire Next Impact et voire même à, à vous abonner, parce que je vous rappelle que le modèle économique de Next Impact, c'est l'abonnement. Et vous n'avez pas le droit de la pub, pas de droit du profilage. Et puis, les... Une haute qualité d'articles, notamment de Xavier Berne et de son collègue Marc Ress, que je salue au passage. Est-ce que tu as quelque chose non, à ajouter
4: <rire> non,
0: non, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette dernière chronique
4: c'est bon. Non, non, merci, ça un plaisir de participer au fil de la saison. Et puis voilà,
0: On se donne rendez-vous en septembre. prochaine. Voilà. Écoute, eh bien, écoute, je te passe de passer une belle journée, puis, euh, puis un bel été, puis donc à, à, à la rentrée.
4: Merci beaucoup, Pareillement. Au revoir.
0: Au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission Donc, dans les annonces. Déjà, bah, pour ne pas oublier la réponse au quiz de la deuxième question. Ah, D'ailleurs, on va voir si mes, mes invités connaissent la réponse. Je suis à peu près... Voilà, ah bah, il donne déjà. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si ton micro était branché, mais je dirais que tu as donné la bonne réponse. Donc, la question, c'était la nouvelle version de la distribution libre Debian s'appelle Buster, donc euh, Razmot. La précédente s'appelait Jessie. Je posais la question savez-vous quelle est la source d'inspiration euh, pour ces noms Et bien, Comme l'a dit effectivement Bastien Guéry, ce sont des personnages de Toy Story. Donc, voilà, euh, vous apprendrez que donc. Euh alors tu auras gagné un, un, un verre d'une boisson fraîche qui est déjà dans le réfrigérateur je ne citerai pas de marque ni de type de, de boisson. Concernant les choix musicaux, vous allez écouter aujourd'hui de la musique classique euh, je rappelle que sur le site sur la page web consacrée à l'émission bah, il y a un bloc notes sur lequel vous pouvez proposer des, mus- des musiques sous licence libre donc n'hésitez pas à les proposer nous vous ferons un plaisir de les diffuser donc en gros vous voyez c'est entre 2 minutes à 4 minutes 4 minutes 30 maximum donc n'hésitez pas sur le site de la l'april, l'april.org sur la page consacrée à l'émission. Dans les annonce toujours donc vendredi soir le 12 juillet 2019 à partir de 19h il y a un apéro dans, dans nos locaux à Paris il y en a un également à Montpellier donc le 18 juillet 2019 le 18 juillet également à Paris à la FPH il y a une réunion du groupe de travail euh, sensibilisation donc n'hésitez pas à participer c'est ouvert à toute personne Euh, Je vous avais parlé la semaine dernière de Battle Mesh, donc les réseaux maillés, euh, des réseaux où l'information circule d'un point à un autre, mais pas en suivant un, un, un chemin fixe et qui peut être Utiliser notamment contre la surveillance pour également relier des, des, des endroits sur lesquels il y a par exemple des catastrophes naturelles bah, ça se passe toujours à Saint-Denis donc du 8 juillet au 10, 14 juillet 2019 donc c'est battlemesh.org c'est donc au 6B n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces, de ces personnes parce que même si c'est technique bah, vous pourrez poser des questions, découvrir des choses intéressantes Autre annonce, ah bah oui, pour la rentrée on fait donc la saison 3 à la rentrée alors ça sera le 3 septembre et je peux vous annoncer que le sujet long du 3 septembre vous intéressera forcément, j'ai un grand plaisir de, d'avoir confirmation aujourd'hui du sujet Moi, je vous laisse la surprise à la rentrée par contre une appel à candidature, euh, si vous souhaitez rejoindre l'équipe des personnes qui font des chroniques dans l'émission, nous souhaiterions avoir une émission, une chronique alors drôle avec un prisme humour autour de nos sujets traités, vous savez c'est des chroniques très courtes, 2-3 minutes qui sont écrites et, voilà, et bon, voilà, donc si vous avez des talents d'écriture euh, reconnus par votre entourage, si vous avez envie de passionner les personnes qui nous écoutent euh, en les faisant rire mais aussi en faisant passer des messages, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures vos propositions de chroniques euh, de textes dé- rédigés voire une maquette sonore ou tout simplement pour en savoir plus. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Antoine Viry, Bastien Guéry, Xavier Béchade, Xavier Berne au nom de la régie aujourd'hui, Patrick Creusot également un grand merci à Olivier Grieco qui va se du podcast et puis pour tout ce qui fait au niveau de la radio. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm. Donc la prochaine émission aura lieu mardi 3 septembre 2019 à 15h30. Donc je vous dis que le sujet long lancera la saison 3 en beauté mais je vous laisse la surprise pour la rentrée. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un très bel été. On se retrouve en direct donc mardi 3 septembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien